0: Елена Ханга В поисках истины
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Большое спасибо, что вы присоединились к нам в «В поисках истины». И сегодня мы поговорим о о том, что полтора века назад, 19 февраля 1861 года указом императора Александра II было отменено крепостное право. Нет, мы не будем обсуждать, каковы уроки этой реформы и сумели ли мы усвоить итоги и заветы величайшей российской модернизации. Мы, может быть, попробуем ответить с вашей помощью на главный Вопрос, оставшийся нам от Великого перелома 1861 года, и жили ли мы крепость, крепостническую психологию сегодня, а, и поговорим о новых крепостных а, Возможно, в офисах. (смех) Крепостных, новых крепостных в офисах. И к нашей беседе присоединяется, опять же, мой любимый. Я вообще приглашаю своих очень любимых, друзей Тимур Шаов, большой известный космонавской правде, он пришел сегодня не один, он пришел с гитарой да. и, возможно, споет даже нам что-нибудь на тему по теме по да. теме права. И я считаю, что Тимур, он вообще может говорить на любые темы и очень интересно. И вот жалко, что он стал Бардом, потому что, на мой взгляд, из него получился бы изумительный и писатель, и журналист Тимур. Спасибо большое. Будем считать это, да. Вот, мы будем обсуждать вопросы, которые требуют разъяснения адвоката и юриста. Я пригласила очаровательную девушку Анну. Анна, вы хотите, чтобы вас представили просто как... Просто адвокат, да? юрист, просто юрист. юрист Просто юрист, который поможет нам Разобраться в правах Новых, современных, крепостных Правильно? Вот и еще э, с нами на связи Евгений Панасенков. Евгений, я даже не знаю, как представить. Э, он сидит в нашей телевизионной студии, и вы, наверное, его видите, если вы наблюдаете за нами через интернет. Э, Евгений, он может все. Он может петь, он может танцевать, он ставит спектакли, он историк. Я даже не знаю, как точнее, Евгений, как вас представить лучше?
2: Нет, ну Точнее невозможно, поскольку все уже было, весь спектр был описан. На самом деле, я тут немножко на, так, на отшибе от вас я люблю компанию, а меня одного посадили за стол, вот как я тут, государь-император, сижу и думаю, чтобы такое подписать, чтобы вас всех выпустить на волю. Но, по-моему, уже все подписано, и вы как-то вполне вольны, так что все нормально. Дело другое, что я вам хочу анекдот рассказать.
1: Ну, давайте.
2: Несколько дней назад у меня уже так сказать, простите, брали интервью по поводу отмены крепостного права. Да. И э, девушка, которая приехала э, у меня брать интервью на эту тему, э, она мне так оглядела, быстренько кинула взором, и она, на такого невысокого роста, э, очень четкая, быстрая такая, резкая немножко. Она мне так сказала. Так, значит, платочек надо убрать. Это не серьезно, а серьезная тема. Так, первое. Второе. Вы обсудите, пожалуйста, вот скажите на это, это, это. Вот это нам не нужно, про это не нужно. Мне, В общем, все, знаете, как в фильме «Москва слезам не верит», она, где телеведущая показывает четко, как надо гаечный ключ, да, вот на заводе работать им. И она мне все объяснила. я понял, что если я не могу в 21 веке носить платочек, там, отвечая на вопросы о событиях 150-летней давности, то, конечно, с моментом освобождения, может быть, такой внутренней свободы, у нас еще некие проблемы. Угу. Да, вот. Но это было замечательно. Вот художественный образ у нее был очень цельный, потому что она так это... Я даже не обиделся, я, наоборот, это запомнил себе в копилку режиссерскую. Это было замечательно. Она смотрела в бумаги свои, один раз на меня четко, с ленинским прищуром, и сказала, так, это надо убрать, это не серьезно, у нас серьезная тема. Это было замечательно, я прямо с удовольствием как-то. Вот. И в... я сейчас приехал, так, вбежал с репетицией спектакля "Калигула". я уже полгода мучаюсь с актером, и вот скоро уже домучаюсь, через полтора месяца, в 19 апреля у нас премьера в театральном зале «Дома музыки», я всех приглашаю, и как раз вот там проблема свободы, свободы, но не так, не в коллективы целого, а личности, вот там поднята, мне кажется, очень, ну, лучше, лучше просто не бывает.
1: Спасибо, Евгений, за такое вступление. И я бы хотела спросить Тимура, есть ли да. у вас песня, посвященная крепостному праву? А, а Леночка, юбилей Да, юбилей. Я, я
0: должен сказать, что вообще, он же, э, я в школе хорошо учился, помню, что это было в февраль, И помню, что потом посмотрел 19 февраля И когда 19 февраля у нас ничего Как бы не происходило Несколько изданий написал Я думаю, вот дожили, вот страна Величайшее событие, 150 лет Никто не реагирует Оказывается, реагировать стали по новому стилю А А а я думаю, ну что ж такое Больше о Волочковой, больше говорят И пишут, (с...) чем о 150-летии отмены Крепостного права Оказалось, что сегодня и наш президент Так сказать, и целое заседание Да, в в Петербурге и Патриарх, и так далее. Вообще, я этому очень рад. Угу. Вот, по поводу, э, по поводу, значит, песни, то, что вы спросили, про крепостное право, конечно, нет. Вы хотите, чтобы сейчас мы начали прямо с музыкальной... Ну, давайте, для начала. Давайте, да, да. для начала. А, дело в том, что у меня есть такой, с, такой, скажем так, иронически пародийный такой мюзикл, или, как я говорю, музикл, потому что он поставлен по произведению написан по произведению Тургенева Муму. Очень актуально. Да, очень актуально. И вот я небольшой просто кусочек спою, от которого мы можем Оттолкнуть. оттолкнуться и потом уже, так сказать, к обсуждению. Здесь у меня, значит, хор введен в действие, как раньше греческие хоры были во всех греческих, так сказать, трагедиях, то я ввел крестьянский хор. Которые тоже участвуют наравне Здесь, естественно, барыня как символ власти, хор как символ крестьянства Народа Ну, Значит, гавкающая как символ нашей Замечательной, так сказать Несогласной интеллигенции И вечно молчащий наш Герасим, который народ безмолвствует Ну вот я буквально пару кусочков э, Вот э, Усадьба барыни И поет хор Я гитару не слышу, она есть у меня там Вообще в наушниках Ей слышно? Ага, О, спасибо большое Усадьба барыни Поет хор На горе стоит ветла Под горой пылит подвода Тяжела ты, тяжела Жизнь трудящего народа Птичка божья, чик-чирик Ей на воле все веселье А бедняка наш мужик Женет и сеет, женет и сеет, женет а с другой-то стороны есть порты и есть анучи, каша есть от а то блины, баба, есть на всякий случай, отпахал, напился и пьян, да и дрыхнешь до восхода, так нахрена козе боян, а крестьянин да, нужд свободы. А нас, слава Богу, через день, А за нашу не да за лень, Выправляется характер наш дурной, И за все спасибо барыне родной. А наша барыня красивая и умна, Справедливая и строгая она. Ой, какое ты смиренная, признательная, Коллективная ты наша, без сознания. Занателенное Ходит барыня Мой муж покойный Был изрядным Либералом Был книгачей Философ в общем Балабол И юбки девкам Дворовым не задирал он И мужиков Принципиально Не порол Права Свободы, говорил, пачи просвещение мира Бывало дворню созовет в господский зал Им Сумарокова читает мира, А те в испуге только пучили глаза Мужик не пород теряет ориентиры К работе хладен в голове разброд Хозяйству вред один от этих кантемиров, От сумароковых падешь и недорог. А свобода, суть отрава, вольтерьянство наносное. Человек имеет право, да, и это право крепостное». Вот, да? да. Ну вот ключевые, как бы, здесь я бы так сказал, мужик не пора и теряет ориентиры, так ли так, это у нас, да? И что человек имеет право, и это право крепостное. Так, а теперь я бы
1: хотела переместиться в наши дни и поговорить о новых крепостных. Вот я об этом, да, Да, вот я тут прочитал статистику, более 600 тысяч москвичей могут считать себя крепостными. Это в основном молодые люди от 25 до 38 лет, которые работают в офисах, они учатся в вузах, наверное, в вечерних отделениях или заочных, и, соответственно, очень боятся потерять работу. Вот, э, офисными рабами также называют и гостей из столицы, которые приезжают, и им очень сложно адаптироваться и найти работу на рынке труда, и бытовые условия очень сложные. И они становятся очень легкой добычей для а, э, рабовладельцев, начальников офиса. И вот все эти люди, они делятся своими опасениями, своими проблемами на странице газеты, в интернете. И сейчас я бы хотела обсудить а, вот этот офисный плантон. А вот я сегодня с интересом узнал, что это вообще плохое слово, офисный плантон. Ну как бы знаете, оскорбительное. Это да. оскорбительное. <как> Правда, Анна, как вы считаете?
3: Приравнивание э, э, личностей, самоценных личностей, э, имеющих специальность, опыт работы в определенной сфере, к одной единой серой массе. Это уже, само собой, естественно, Не, ребят, вот, оскорбительный вот, характер, на мой понятно.
0: Ну, вот смотрите. Уничижительный. Это... Я, сегодня, я сегодня залез, вот, в связи с темой передачи, угу. залез в интернет, посмотрел, так сказать, офисное рабство. Офисное... Да. Я пришел в ужас. Вот, э, с чем люди С чем сталкиваются? Ребят? Какие жалобы? То есть, людей... Не считают, за за людей абсолютно не считают. Условия работы такие жесткие, и не отлучишься, и там считают, сколько ты времени в туалет ушел, и как относятся. Но, ребята, основное отличие все-таки от крепостных, да, от тех... У них ведь есть паспорт. У тех, так сказать, паспорта но, отбирали, и не было паспортов. Да, с одной стороны, ведь есть Свобода паспорт. выбора есть. По ну, секундочку.
1: Но если ты работаешь в каком-то, знаете, то, что называется, моногород. А ну, и деваться некуда. ты денешься? Да, куда ты? Никуда ты не денешься с этой подводной лодки. Нет, ребята, ну не все же такие. Не все ну, компании такие, да? Не все компании такие. Но вот если мы поговорим с этими молодыми людьми, то они скажут, что... Uh, но ну, очень часто, чтобы поступить на работу, их заставляют uh, детек- пройти детектор лжи. Вот скажите, это законно или нет? Ну вот Анна, юрист, что нам? Юрий, что нам сказать? Вы
3: знаете, это очень интересный вопрос. Uh, на самом деле детектор, uh, введение детектора лжи еще до сих пор uh, находится как бы вне масштабного поля, потому что существует только законопроект uh-huh. о uh, полиграфе, о применении полиграфа, однако он еще Ведь не Ведь уже не дает стопроцентных
0: результатов, скажем так. А, да? но, это,
3: но это отдельный вопрос, он может попирать а права вопросы свободы? задают? Да, безусловно. Там, например,
1: задают вопрос, воруешь ты или нет, я не знаю, какие вопросы, или как ты относишься к президенту, или что можно спросить человека, который идет на, там, перекладывать бумажки, что его спрашивать?
0: Слушайте, ну, с перепуток с каждого он... начнется, Конечно. по-то отделение, так сказать, по которому они там... Ну, любишь ли ты президента, спросит тебя? Он да, может, вот. спотеет, начнет моргать, там, и я я тоже, слушайте, потеряюсь, и при всей моей любви к президенту покажется, что я его не люблю. А можно ли отказаться, Анна, от этого искать? Вы знаете,
1: это
2: противозаконно.
3: Конечно, безусловно, можно, но это не совсем, это нельзя так сформулировать, что это противозаконно, поскольку мы считаемся демократическим обществом, живем правом государства. в суде
0: принимается полиграф вот как доказательство?
3: Ну, мы сейчас так далеко заходить не будем. Я к тому, что полиграф не запрещен. А, не запрещен ну, закон. Все то, что Могу. в демократическом обществе При не запрещено... На работу.
1: Секундочку.
3: Что не запрещено, то разрешено. Можем. Соответственно, в соответ... в согласно закону об оперативно-розыскной деятельности с, 92... с 1992 года полиграф применяется, но в строго определенных случаях. М-м. И, подчеркиваю, что очень важно, согласие Согласен. Только вот строго добровольный слово. А если, момент. А если
1: да. вы говорите, что мне вот некомфортно, я вообще нервничаю, когда мне надо сдавать экзамены, уж тем более, когда меня ставят на полиграф, что они там Значит, пользами. вас просто не примут на работу. Нет, безусловно, вот вы вправе все.
3: отказаться. Вы вправе mm. отказаться. Но существенно ваши шансы на то, чтобы вы поступили на работу, теряются. Uh-huh.
1: Хорошо. Вот, Евгения, а если бы вам сказали сдать детектор... Как называется? Пройти. Пройти детектор
3: лжи. Исследование на полиграфии. На чем угодно.
2: на работу. На чем угодно, ребята. Исследуйте меня, я вам и правду, и ложь, все что угодно. Нет, на самом деле, основное отличие вот тех крепостных, которые в моногороде, в моносити, в чем угодно, они работали, но они работали на воздухе. Это приятно и здорово. А те, которые сидят, значит, с этими, значит, так вот тут Накладные рукавчики четко по секундам там еда, испражнения у них все по секундам. Это же вообще какие-то стали такие не, не, не люди а ну, не такие микрочипы ходячие. Да, и причем ходячие в строго определенных рамках. Ведь даже крепостные, ну, они могли спокойно отработать и ночью могли гулять а одни с девушкой, с мальчиком куда так, угодно. Евгений, хорошо, извините, извините.
1: И просто мы сейчас должны уйти на рекламную паузу. Я хочу сказать: телефон нашего эфира 90 семь 20972 Пожалуйста, звоните, и к наших бесед сразу же после новостей. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. И сегодня мы празднуем, с одной стороны, 150-летие отмены крепостного права, а с другой стороны, пытаемся понять, удалось ли нам и в себе рабство. И говорим мы об этом на примере офисных работников менеджеров среднего звена. И вот до рекламной паузы мы пришли к выводу, что вот многие чувствуют себя рабами, попадая в эти офисы, потому что они вынуждены идти на детектор лжи, чтобы получить работы. И вот с нами Анна, адвокат, и она расскажет, что еще вынуждены делать сотрудники офисов, чтобы удержаться на работе.
3: Вы знаете, действительно, основной проблемой (coughs) нынешних работников является то, что они сами рубят сук, на котором сидят. Зачастую они не знают элементарных прав и, не не желая знать их, страдают правовым нигилизмом, уходят, выводят себя из сферы закона не подписывают трудовой договор, который является основным гарантом их прав, приветствуют получение зарплаты в конверте, так называемой серой зарплаты, тем самым себя обездоливая на далекую перспективу, что, конечно, не может негативно сказаться негативно сказаться на их пенсионных правах. То есть люди сами уводят себя из правового поля. Поэтому, когда они разводят руками, говорят, а почему меня в отпуск не отпускают, почему зарплату, которая была оговорена джентльменским соглашением на устной основе, я не получаю. Ну так не мудрено, потому что прежде чем выйти на работу, вы должны заключить трудовой договор. В противном случае вы окажетесь в положении раба. Угу. Я только хотела бы еще добавить, что
1: с нами, а, вот, с нами а, есть еще и телевизионная студия, в которой да, присутствует да, Лена, Евгений есть. Поносенков, наше все культурологическое.
4: Игорь и... Настенко, да. наша некоторая. На самом деле, просто я решил составить Жене Компанию, пока была пауза э, на радио, и мы с ним мило поговорили и решил остаться побыть с вами. Слушайте, а, а у нет. вас
0: ведь тоже офисы есть, вот в, так сказать, на студии, в комсомолке Как у вас с офисным рабством <свеч> происходит? <свеч> с офисным рабством? <свеч> да. То есть. Ну, вы подписываетесь, трудовые договоры. Наговоры. У вас есть профсоюз.
4: Ну, давайте так. У нас у нас все в порядке. У вот. нас за этим. Вот это следят. я и хотел услышать. У нас все подписано, печати поставлены. Вот. И ничего такого, о чем вы здесь говорите, у нас нет. А вот Понятно. вопрос, кстати, такой у меня возник: а почему это происходит? Вот э, говорим, мы сами выводим себя из правового э, поля. Мы всю жизнь себя выводим из правового поля. Да мы там не поля. были, ребята. Мы никогда в жизни не пойдем в суд. Мы никогда в жизни не будем. Это от чего? Вот, почему мы так живем? Ну Кто как от чего? Вот, вот
0: смотрите, я, психология такая. Вот я когда смотрел в интернете тоже офисное рабство, я наткнулся такое объявление. Значит, от, то есть это креативные ребята, рекламщики придумали. Значит, зазывают на работу. Написано офисное рабство дорого. И я думаю, что это очень хороший психологический факт, потому что ключевое слово здесь дорого. Понимаю, не рабство, а дорого. И поэтому люди готовы себя отдать в рабство. Главное, чтобы за это хорошо Сами платили. виноваты. Сами виноваты. Угу. Ну, а как? Как иначе?
1: Понятно. Я призываю офисных работников звонить нам и спорить с Тимуром по телефону 97-00- 97-2. Сами виноваты. Хотите большую зарплату,
0: вы Терпите, готовы ее типа, получать. Да, ну...
1: Там черную, серую. Правильно я понимаю, да? Да, нет,
0: одно дело там зарплата, другое дело, знаете, еще вот так вот читаешь там начальник, говорит, бегом, ну, конечно секретарь что ты ходишь, ну, ка, бегом, у нас тут передвигаются бегом. Ну, что, это нормально? Это это психология раба, который вчера был рабом и вдруг стал начальником, uh-huh. понимаете? Uh-huh. И вот, и вокруг все. Меня это удивляет, почему еще? Потому что ведь еще наши классики марксизма-ленинизма сказали, что рабовладельческий так, строй-то, он ведь неэффективный, и рабовладельческая компания, она ведь не может быть эффективна там построено все, так сказать, на вот таких вот, на кнутах.
1: Хорошо. А что
0: делать, если
1: девушка очень долго искала работу, с удовольствием работает, и вдруг э, начинается то, что сейчас у нас э, называется sexual ферасман домогательство. Ага. Причем я не имею в виду, э, ну, вот такие конкретные предложения отправиться куда-то, там, в поездку, а, ну, когда комплименты Д- такие добрые сомнительные... Добрые по вот, например, вот я бы хотела спросить нашего юриста Анну, что делать в таких случаях?
3: Ну, вы знаете, вообще-то есть уголовная статья. статья ну, уголовная
1: статья? Понятно. Но скажите но... мне, пожалуйста, сколько раз в нашей стране эта уголовная статья, статья была 10. применена? Я
3: могу сказать, что не И вы статистике... еще так улыбаетесь
4: при этом? Вообще-то Есть
3: уголовная статья? По статистике 10 уголовных дел только. В год, в год это смешно. Безусловно, смешно. Но нужно, опять-таки, здесь учитывать менталитет. То, что на Западе действительно называется sexual harassment и Женщины там, в бубны, барабаны бьют и идут тут же в суд. И надо сказать, прежде чем дойти до суда, они в досудебном порядке как правило урегулируют 90% таких конфликтов, получая по мировому соглашению приличные суммы. То у нас в принципе института досудебного урегулирования таких конфликтов не существует. Вы сами понимаете, что особенности российского менталитета. Мы страна, прошедшая через много войн. У нас дефицит на мужчин. Уже укоренился... Нет, слушайте, не, ребята... Нет, э, э, по- я ни в коем <с pueda> случае э, н- н- не оправдываю ситуацию, но сами женщины, по статистике, в 20% случаев те женщины, которые подверглись вот, э, этому они снисходительно и спокойно к этому относятся.
4: Конечно, нравится в... Нет, в... Vra- Нет, привыкают, привыкают, привыкают.
3: Нет, извините, взгляд тоже можно рассматривать как сексуальный harassment, только опять-таки российская женщина... Может быть, даже не обратить на это внимание, а западная она в побежит, побежит в суд. Да, то есть угу. здесь разница в менталитетах в ментальности. То есть, опять же, сами виноваты. А, ну, ну,
2: послушайте, а
3: это не, не вина, это особенность. Это yeah. особенность я такая так вот настроение. смотрю
2: на вас. Сейчас вот я же сейчас смотрю на вас. Вот сейчас, правда, нет, вот сейчас я шаува вижу, а сейчас на вас. вот я нет, на вас это смо... не
1: это не хера, хера. То, раз. что вы смотрите вот сейчас, это, это не, не хера. Смысла. Нет,
2: вообще хочу сказать, никогда у меня я под, никогда. Я, честный человек, порядок, у меня никогда по отношению не было к вам никакого харассмента, нет. А Дело по в общем... отношению,
1: вот я задам провокационный вопрос. Вы вот спектакль ставите, и там хорошенькая девушка молодая у вас да. играет. Вы же себе позволяете никогда. всякие комплименты. Никогда. Машенька, я... какая у вас очаровательная юбочка, а блузка вот такая... Вот вы... Лена,
4: всегда он это позволяет. Всегда. Да я я, да. я уже не говорю о том, и он обманывает.
1: норовит подбежать и поцеловать еще в щечку, выдавая это за братский поцелуй. А в Америке, она это
0: наше да. доброе мужское ухаживание, обозвали сексуал-харазм. Более сексу того, сексу женщины очень, Мне кажется,
3: это очень часто воспринимают такое поведение за комплимент. Я опять же говорю не о каких-то вопиющих случаях. Вопиющих случаи Дискриминация. Дискриминация женщин. Потому что что такое сексуал-харазм? Что такое Понуждение к действиям скальвара это дискриминация по признаку по, по, по признаку пола,
2: ну, минуточку. А когда женщина, девушка подходит сама, здравствует, здравствуй и целует, это она меня дискриминирует или что? она Если делает? это
3: оскорбляет при этом ваше человеческое достоинство, то, увы, если она ваша начальница,
2: правильно я говорила, вы вообще, конечно, я хочу сказать, ребята, я Если понимаю, она что... еще жена олигарха, если или девушка
4: она... оскорбляет. Оскорб... Сколько Нет. можно вы э, получить за подобное оскорбление?
2: За... Сразу? Да, если, Если она если При этом раз. говорит,
3: вы завтра получите хорошую роль и, и целует вас, то это точно Сексшоу Хараскин. Да, да, да.
2: Вот так вот. Не, минуточку. А ведь приятно. Я и роль получаю, и поцелуй получаю. Это что вы это? В плюсе.
3: Я да. в плюсе.
2: Она, и кто, а кто? Я, в чем проблема вообще? Вот в том ты делаешь. Я что... сидел. Я вам сейчас расскажу. Я сидел. Где я вы? сидел в парижском кафе.
3: А, ну это хорошо, и,
2: я смотрел, я вам честно скажу, я смотрел, вот это было в районе театра Адеона, я смотрел совершенно мимо на Люксембургский сад. Очень красиво. И... Я не скажу, кто. Ну, просто там это понятно. Во Франции, сейчас везде. И, в общем, ко мне через какое-то время подошел... Вот то, что у нас сейчас будет тоже полицейский. Сейчас у нас все как там будет. Ну, по названию только, конечно. И говорит, Полицейский подошел. Полицейский okay. подошел. Ко мне подошел. Uh-huh. Я ем, я никого не трогаю. Я смотрел вообще в сторону Люксембургского сада. Мне никто не нужен, кроме Люксембургского сада в Париже. Вообще люди-то и говорит, вот, мне сказали, что показал, вот, что вы смотрели неодобрительный как-то, вы, вот, ну, по политкорректным делам, я вообще не видел сквозь, и даже не, честно, абсолютно, Не, ну,
1: согласись, одно дело, вы Но сидите здесь вы не смотрите по сторонам, а другое Отношения. дело, вы э, говорите девушке Я сейчас расскажу про трудовое. Да. Я, я
2: про, про трудовое. Вот у меня, э, раб, я с кем работал, Элина Быстрицкая. Сижу в офисе. Нет, нет, подожди. Смотрю Элина, на, 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 Да, ладно. Элина Быстрицкая. Mm-hmm. Вы ее
1: сексуально Оскорбили.
2: Подождите, нет, это невозможно. Чурсина, Людмила Чурсина, да. Евгения Крюкова, Елена Образцова. Вот с кем я работала. Мы, э... мы
0: говорим о бесправных mm. офисных девочках. Но а вы ждали. говорите, Елена Быстрицкая, она казачку играла, развернется, ну, ты, просто сы, ну, Но
2: Они со мной работали, я как бы вот... Но я же никогда в жизни не позволял... Что же я им... Эти, юбилей Образцовой ставил или ставил, ставил спектакль с Чурсиной, потому что после я какой-то... Так, проц... Ев- никогда Ев-гений, в жизни... Евгений,
1: Евгений, просто... Офис. Это опасно вам было бы что-то. А, а можно да, перейти
3: пожалуйста. к советам, практическим. Да. Что же делать в случае, если девушки, Давайте. женщины, подвергаются
2: вот такого рода
3: отношениям? Кстати, три процента мужчин из 100 да, они признают, что подвергаются сексуальному на работе. Со видимо, стороны женщин, со стороны Видимо, если речь идет о нач... э, женщине начальницы, о других вариантах я не осведомлена что могу сказать, что как, как не страшно, как не лицеприятно, но об этом нужно говорить, потому что очень часто разговоры прекращают такого рода поведение со стороны начальника. Второе, что можно делать, если девушка действительно настолько уже отчаялась и испытывает какие-то проблемы, стресс, она может обратиться к врачу, чтобы врач зафиксировал это в медицинской карте. Почему это очень важно с юридической что точки именно? зрения? Она может
2: испытывать то, стресс что, сама по то, себе, без То, всяких что причин. она,
3: там, бессонница у нее, она потеряла аппетит, похудела влюбилась она в связи... влюбилась нет, мы р- 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 ведем разговор исключительно а, о ее так, таких последствиях физиологического, психического а характера правда? связанные не... с сексуальным харасментом на работе да? Sexual...
2: да Да она мечтала она это себе быть это вы так, это нет, фантомный мечтает она не, выдумала она по- этого хочет она а- поэтому а- она не спит весна нет, нет, она нет, не нет, спит подразуми. она Почему? этого хочет Почему чтобы был какой-то харасмент его нет это Женя Панасенков так уже у ну, прокурора... ну меня
0: нет но дело серьезное дело серьезное просто я чего хочу сказать в этой связи вот я сейчас Слушаю вот это. У нас, вы понимаете, настолько у нас человек ударит кого-нибудь топором, и очень сложно доказать, что он это. Иногда вообще, это, вообще да. не могут доказать. А вот
3: такие вещи
0: в это нашем родном российском дог... суде, Это практически не доказуемо.
3: Я согласна. Это Но просто практическая рекомендация, потому что есть отчаившиеся девушки, которые что-то должны делать. Вот моя рекомендация: говорить. Может быть, обратиться действительно. Позвонить в комсомольскую правду. В том числе и так. В том числе и так если врач зафиксирует в истории болезни, в медицинской карте, это в последующем, если она все-таки наберется сил и подаст иск в суд, то это в доказательную базу ляжет. В отличие от западных стран, у нас ни запись на телефон, ни на диктофон не может явиться доказательством сексуального домогательства на работе, который, естественно, как правило творится с закрытыми дверями и без свидетелей. Соответственно, делая делая вот это преступление, предусмотрено Уголовным кодексом, статьей 133, недоказуемым, доказательств практически нет. Свидетели, отлично, и вот, вот эти косвенные косвенные улики, история болезни, может быть, подруги, которые зафиксировали вот ее такое резкое изменение, Смакование. может быть, коллеги по работе. Тем не менее, Понятно. до тех пор, пока мы просто будем молчать, молчать подлежащий да, камень вода не течет. А вот, Тимур, как
1: вы думаете, вот мы с Аней говорим на эту тему с болью в голосе, вот Евгений,
0: Евгений, и
1: хихикает, издевается. А я на не, ваш нет, взгляд, я не хихику, я... Хихикает. А вот на ваш взгляд, насколько эта тема актуальна вот для офисных работников, которым на самом деле деваться некуда, потому что ну, ну, куда ты уйдешь, если ты специалист именно в этой сфере, ты реально хочешь работать в этой компании.
0: Вот я вот с этим положением не хочу соглашаться, не могу согласиться, что куда ты уйдешь и деваться некуда, и, ну, ну не бывает так. Без Хорошо, а я вам
1: скажу, в Санкт-Петербурге У-у-у. есть компания, которая собирает информацию На вот таких вот недовольных э, сотрудников такой есть черный список. И вот все же работодатели между собой разговаривают, и они сверяют все вот эти списки, и довольно сложно найти новую работу. Ребята, если
0: это так, то у нас вообще кромешная какая-то ситуация получается. Я я не думаю, что это так. Еще раз говорю, что в нормальные эффективные компании никогда так себя вести не будут. И не будут так унижать работников, потому что это, ну, это неэффективно, это им же самим.
2: Слушайте, если работник талантливый, если он им нужен, он верно. нужен, они не будут его харасмировать и притеснять. Я серьезно говорю. Зарплата а, будет, если, а если будет. им просто нечем заняться, и видно, что девушка мечтает, а ему нечего совершенно делать, ну, то тоже я могу сделать. Ну совершенно после точно. кризиса такие. Слушайте, никогда капиталист не будет себя действовать во вред. Неужели это Это и есть шкала спецификации. совершенно точно. Итак, девушки, те,
4: которым пристают, значит, вы больше не нашли. Ни на что абсолютно правильно. Да, ну, так, это сексизм, это, полный, да, так, это сексизм.
0: Я не могу с вами, братья, мужчины, согласиться. Это вы уж хватили лишнего. Нет, на самом деле, вся Я наша чуть-чуть. беда – это неуважение законов, вот это абсолютно. все, понимаете. Это есть абсолютно незнание. Вот это все попирают, как, как начальство попирает, так и наши не знают Опять-таки прав. возвращаемся Слова к правилам. Слова «профсоюз», когда кто-то да. услышит, он сразу, во-первых, уволит этого товарища, кто там про «профсоюз» тявкнул. Да. Так,
3: да. понимаете? Вы,
0: это, то вы, есть, вы
3: Извините, да, возвращаемся да. к нашим классикам, к проблеме маленького человека, человек в футляре, да, как бы что ни вышло. Вот это, это на самом деле психология. Uh-huh. Вот я буду сидеть, листочком прикроюсь, и все, и вот я закрыл глаза, и как будто меня нет. Это, это уже на уровне сознания и Ну, такая же, может такая быть, же система существует на Западе. Существует,
0: правильно? Тоже, система? как мы говорим, Потагонная туда-сюда. Конечно. Не выйди. У меня друг работает, там метрополита пера. Я ему да. не могу в рабочее время позвонить. И он сказал: ты что, с ума сошел? Я не могу взять мобильный телефон, у нас тут mm-hmm. строго. Но! У него есть четкие права. Он чуть-чуть да. и профсоюз. Он знает, за, было, что, за
2: что он страдает. Он знает. Ровно, ми, Кстати, ровно в секунду. Вот конца репетиции они убегают, в отличие от русских актеров. Они убегают да. ровно в секунду. Они имеют право любого жалуетесь. гения-дирижера послать на сексуальными
3: домогательствами. Если бы это преступление было бы выведено, декриминализировано, выведено из Уголовного кодекса и включено в Трудовой кодекс, как да. в некоторых странах, то было бы гораздо проще, потому что женщине прибежать в профсоюз или обратиться к вышестоящему начальству, зная, что это в компетенции его рассматривать такие вещи, вопрос был бы решен, этот человек был бы уволен. Угу. Понимаете? И, кстати, это хорошая мысль на будущее, законодателю угу. присмотреться, потому что во Франции и в Киргизии и во Франции и в Киргизии именно в трудовом кодексе эта статья существует, сексуальное принуждение. И есть о чем здесь задуматься. А в Штатах данная статья регламентируется Гражданским кодексом, но не уголовно. Потому что для того, чтобы человека посадили, потому что данной статьей предусмотрена как высшая высшая, верхняя планка санкций, один год лишения свободы, нужна колоссальная доказательная база, что делать невозможным, в общем-то, довести это дело до до суда и хотя бы даже на два года исправительных работ такого человека. Наш
0: замечательный академик Кома Иванов, есть такой замечательный наш энциклопедист, филолог, и так далее. Он преподает в, в Калифорнии, я не знаю, сейчас преподает или нет, но это было совершенно замечательно 80-летний, когда он заполнял там анкету по sexual harassment. Это обязательно, да. да. И ему давали инструкцию, что ему делать, если будет сексуал harassment. Не могу, да. понимаете? Ну, это смешно, но, но с другой уже, стороны, конечно, ну, это правило. Да. Вот, нет, ну, нет, вот это есть геронтофилы, действительно. Есть геронтофилы. Я не думаю, что в связи с этим. Я думаю, в связи с тем, что они уважают закон просто.
1: У нас осталось всего 2 минуты до кончения передачи, вот я бы хотела спросить вас всех, на ваш взгляд, удалось ли нам изжить себе рабство, и что надо сделать, чтобы изжить его в себе? Может быть, но ну, не знаю, книжки читать или что, или больше обращаться к юристам. Вот начнем с вас, Тимон.
0: В нашей, в нашей ситуации, да, в российской, просто в, в морду. Ну, я имел в виду вот sexual да, В нашей ситуации только так. А, но это если шутки, да, если без шуток, то, конечно, и Единственное, что это изживание правового нашего нигилизма.
3: Согласна. И я бы сказала, я бы призвала всех работников, включая женщин наших, к большему самоуважению. Потому что Во, к тебе относятся ровно Во, так, как важно. ты себя преподносишь. Как, себя преподносишь. Как, как,
2: как ты допустишь, как, чтобы ты тебе... Верно, как ты позволишь? Евгений,
3: у вас 10 секунд
1: осталось. Да, 10
2: секунд. Величайшая трагедии наших учебников, что фраза Чехова «Выживать раба по капле». По капле Вы будете вдавнитесь. жевать, раба не изживете. Надо Вы сразу... Одну секунду.
1: Спасибо вам всем. Напоминаю, что у нас в гостях был Тим, Тимур Шав, Анна Сапрыкина, Евгений поносенков и Игорь Настенко. Спасибо и призываю вас всех и наших радиослушателей уважать себя в
0: первую очередь. Вот. Всего Спасибо. доброго. Елена Ханга. В поисках истины.